0: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте: ой-ой-ой, а який номер? Сто тридцять восьмий випуск в місто жара. Слово току про здорове споживання в містів. І сьогодні ми будемо говорити трішечки про нямкоту, багато про надію на нові способи грання. Ну і порадимо кілька одиниць в місті, в які ми. І нашу високість, і Ігор спожили за тиждень, що минув. Насамперед, хочу подякувати нашому патрону Мирославу, який фігурував у нашій художній подяці патронам, як людина, що подарувала молодятам колекційне видання «Ніцше». Так мовив Заратустра. Мирослав взяв і цього тижня надіслав мені примірник Заратустри. Вау! У мене немає, не було такої книжки. Я читав крадену pdf і то була дуже побита pdf російський переклад. І, словом, правильно я не спожив Фрідріха Ніцше. І тепер читаю, так мовив Заратустра, і просто прозріваю, наскільки це прогресивний твір. І я розумію, чому нацисти так захопилися, бо не захопитися... Неможливо. Так. І пізніше розповім, коли дочитаю книжку, вона зовсім невеличка і, думаю, до наступного випуску я впораюсь. Uh-huh. Дякую, Мирославе. Нічого.
1: Слухай, я, я бачу цей закономірність. Типу, було про відроку Рей, тобі прислали так, відроку
0: Рей. Так, так. Ну, ви мене балуєте. про книжку. <хи> Але продовжуйте. Мені подобається. Це класно. No. Єдине, що незручно перед Ігорем, тому що Ігор теж робить велетенську частину роботи, і він теж заслуговує на віддяку, але він втік від вас за океан, і ви до нього не дотягнетесь. Хоча... Так у он...
1: нас є слухачі за океаном. Я думаю, тут і таке може Слухачі
0: статися. за океаном, вирівняйте, будь ласка, щось якось між нашими авторами, щоб не було перекосу і не зростала самооцінка мене за рахунок приниження Ігоря. Неправильно так. <зас> Давайте ви теж якось віддячити особисто Ігорю, бо тут коїться велика несправедливість.
1: Ну, я буду не проти.
0: Гаразд. Тільки цей
1: відро курей мені не треба, дякую.
0: Мені треба. Я ніколи не проти відра курей. Я цього тижня мав за щастя з'їсти сирійський лаваш. І зараз найближчі дві хвилини... Олекса буде говорити про їжу.
1: Якщо ви не поїли, підіть поїжте. Так.
0: Буде огляд сирійського лаваша. Ні, я зрозумів, що це дуже важливий інструмент впливу на нашу аудиторію поговорити про їжу, бо роздрочені жрачкою вони стають... Агресивніші. Більш лояльні до, до всього, що я потім скажу. Я так думаю. Ти думаєш? Так. Бо у ну, них, типу, добре. зростає апетит, і вони компенсують нестачу їжі нашою інформацією. Ну, я себе так переконую, обманюю. Угу. Так от, у нас у Коломиї сирійці, етнічні сирійці, відкрили лавашну. Чи як це сказати? Фастфудний такий ну, заклад. Буде, та. І я вже там раніше купував дещо, а отут ми в раціон вписали собі лаваш із лавашної. А дружина принесла. І ну, це не стільки огляд самого лаваша, скільки, звертаю вашу увагу на те, як метод споживання в місті позначився на якості споживання навіть цього ж лаваша. Бо ми їли і обговорювали, яка текстура яка ергономіка цього лаваша, Яка, який баланс рідин у ньому, бо це була довершеність. Ми їли і... Що таке ергономіка? Ну, коли ти їси фастфуд, він має бути зручний і не розвалюватися. Ага. Взагалі, фастфуд – це інженерний виклик, тому що ти маєш із їжі сконструювати... Таку конструкцію, яка триматиметься купи аж до кінця. І при цьому вона буде добре прокушуватися, вона буде легко жуватися від неї можна буде відділяти зручні тобі шматки, щоб вони вміщалися у твій рот і так далі. Це дуже серйозно і над цим мало хто задумується. Але люди, які вже тисячі років на базарах продають фастфуд, вони навчилися це робити. Бо я пам'ятаю, коли до нас прийшла культура фастфуду і ми почали їсти хот-доги, це була жахливо незручна хрінь, з якої постійно вивалювався салат. Угу. А насправді хот-дог це булка. І сосиска. Ну, може, ще соус. Але булка і сосиска, і все. Більше туди нічого класти не треба. Ми їли, обговорювали цей лаваш і насолоджувалися не стільки їжею, скільки процесом усвідомлення споживання їжі, який посилювався також тим, що це була смачна їжа. І у мене є з чим порівняти. У нас є кілька лавашів. До цього я купляв лаваші у Хасана, а тепер я пішов до сирійців, не знаю їх поіменно, але у них там висить сирійський прапор, я з ними поспілкувався, що вони приїхали з Сирії ще у 80-х, і відтоді в Україні ошиваються, а тепер ось дісталися до Коломиї, бо одружилися з коломиянкою. Угу. Я не знаю, хто з них. Ну, там уже кілька їх поколінь. І... Подумайте, коли споживатимете їжу, чи ви осмислено це робите, чи ви ставитеся до процесу отримання їжі як до контенту. І от сприймання їжі як контент мені допомагає якось отримати більше із простої порції жрачки. В інформаційному плані. Слухай, я раз у нас це огляд лаваша, я так і не
1: зрозумів. Це просто хліб чи це страва? Ні-ні-ні, це,
0: це, це страва. Там м'ясо, овочі, це загорнуте у лаваш.
1: Тобто це різновид, ну добре, це мабуть буде неправильно з мого боку так казати, але типу... Шаурма, це шаурма. Є шаурма, є гирос, а це типу така сама, тільки в лаваші. Так. Окей, я зрозумів. Ну, прикольно, але ти знаєш, я от за себе можу сказати, я, мабуть, на цьому спектрі усвідомленого споживання їжі зовсім з іншого краю. Я пам'ятаю, колись ми із колегами на повному серйозі обговорювали замовити на декілька тижнів Сойленд. Знаєш Сойленд? Чув про таке?
0: Блін, я пив воду, я хотів ставити, замовити, повію. Це було би дуже цікаво обговорити в подкасті. Так-так, і що? Ну, ти ж знаєш, в чому суть Сойлента, так?
1: Це просто штучна суміш, яка... Я вперше чую це слово. Серйозно? Здається, Сойлент? Я нічого не наплодив. Ну, є, типу, фільм якийсь стрімний про майбутнє, в якому люди всі їдять тільки одну штуку, яка називається Сойлент, а потім виявляється що вона з людей робиться, щось таке. А в реальному світі, отакі задроти, як я, вони не люблять їсти, так? Для них це споживання їжі – це перешкода, вони хочуть, ну, якомога швидше з цим покінчити, так? Це я частково говорю за себе, але я знаю, що багато людей так ставляться до їжі.
0: Хворі виродки. Це просто... Є, тато. Почекай, дай закінчу. Ігоре, ти ображаєш мої почуття просто, я... <с <с <inação> давайте, від... <с Enłbym> <kaslich> <scheid> ти мені відповісти,
1: коли я закінчу про Сойленд. Так от Сойленд це наскільки я знаю, є такий стартап, в якому люди винайшли таку суміш, в якій всі необхідні для людини речовини, там всякі мікроелементи, вітаміни, все що треба, плюс білки і все інше, і ти його типу змішуєш з водою і п'єш і все. І наскільки я знаю, воно не дуже смачне, але це, якби, не важливо. Але
0: ж це маячня.
1: І ідея в тому та, що ти просто не думаєш про їжу. Ти просто, типу, заливаєшся сойлентом і йдеш далі. Ось. ну. Я не знаю, наскільки це працює, і чи, чи воно взагалі ну, запустилось і вистрілило, але я чув про таке.
0: Ні, ти з голоду не умреш, якщо ти таке споживатимеш, але... Це не здорово, бо нам потрібно розділяти харчі для кращого засвоєння. Окремо собі білки, окремо собі вуглеводи. Ти не можеш чисто білки їсти і чисто вуглеводи, але краще, щоб у тебе якийсь прийом їжі був більш білковий, а інший більш вуглеводневий. І тоді тобі краще засвоюватиметься чи те, чи те. І треба ще стежити за тим, коли що ти споживаєш, в який час доби, бо тобі колись треба зарядитися, значить треба більш енергетичну їжу з'їсти, а колись тобі треба відновлюватися. Значить, треба більш конструктивну їжу. Там клітковина, ну, білок.
1: Я думаю, ти правий, але я в цьому не розбираюся. Підозрюю, що люди, які займалися розробкою цього Сойленту, мабуть, вони
0: мусили це все враховувати. А вже ж, а вже ж! В інтернеті ніхто ніколи не помиляється. І коли хтось виходить на ринок з якимось товаром, то завжди цей товар високоефективний, і якісний і добре пропрацьований.
1: Мені здається, що це мало би врахуватися, якщо вони серйозно до цього ставляться. Але та ти можеш бути правий. Ну так, до споживання їжі. От дивись, Олексу, я вже багато разів, чувши від тебе різноманітні огляди різноманітної їжі, хоч це й не було так явно, як цього разу, я роблю висновок, що ти їсти любиш. Так? так. Очевидно. Так. Тобі подобається там смакувати, різні страви, там щось собі вигадувати, поїсти нове цікаве. Я не
0: люблю напихатися. От, це різні речі. Це чудово. Я люблю саме... Я розумію. Добре, так. А я ні
1: в чому тебе не звинувачую. Так от, а я не можу так сказати. Мене, зазвичай, наприклад, дружина багато разів кличе поїсти. Навіть якщо я голодний. І лише, ну, тобто я йду їсти тоді. Або коли вже голод мені, ну не те, що не стерпне, я просто мене вже, він мені заважає, так, зосередитись на тому, що я роблю. Так, це один варіант. Або там, коли ми соціалізуємося, там ми там в кафе, або там навіть просто з дружиною посидіти, поспілкуватись. Тобто це більше про спілкування. А от саме процес споживання їжі, її смакування, а тим більше приготування, мені взагалі не цікавий. Якщо їжа буде несмачна... Я це, звичайно, помічу, но, ймовірно, навіть не захочу її їсти. Але якщо вона пере... переступає якийсь поріг смачності, прийнятний для мене, то мені по великому рахунку байдуже, що це за їжа. Ось. І я не знаю, як тобі це пояснити, чому так, але от така реальність, так? Тобто їжа – це необхідність для мене. Це не щось, чим можна насолоджуватись. Я думаю, в твоєму випадку є перевага, що тобі це подобається, тому що якби навіть якщо тобі це не подобається, тобі треба їсти, правильно? Ну, ось. І тому ти можеш якби поєднати необхідне з приємним. А я виходить так не можу, тому в твоєму підході є перевага. Ну,
0: я тобі ще можу порадити прийом зміни сприйняття їжі, стався до процесу створення продукту як до програмування. У тебе є інгредієнти, вони потребують певної обробки, чи там, порізати, чи термічно обробити. І поєднання там, хімічних, органічних властивостей всіх цих продуктів утворює комбінацію смаку. За тисячі років кулінарії люди вже виробили всі прийоми, які дають тобі правильну комбінацію. І шляхом оцієї комбінаторики ти знаходиш те, що тебе задовольнить і правильну порцію. ну Для мене це процес пізнання приготування їжі. Я вивчаю, як що з ну, чим так. взаємопов'язане. І є прямі залежності, як ти почнеш готувати і що з того вийде. І це приємно відстежувати і розуміти. Це заспокоює мене. Це мені дає відчуття, що Всесвіт не хаотичний. І що в ньому є певні закономірності, порядок. Я їх виявляю саме під час готування їжі. І мало того, я ще й повелитель цих процесів, бо я їх використовую на свою користь.
1: Ну, це прекрасно. Але... Мені здається, це все-таки на емоційному рівні. Та? Треба цим перейнятися. І я тобі більше скажу, навіть якщо взяти твою пропозицію і спробувати розглядати це як цікавий пазл так uh-huh. типу от який алгоритм застосувати щоб максимальний максимальне задоволення від цієї їжі отримати треба спочатку отримувати задоволення від смачної їжі та? Ну я мабуть збрешу якщо скажу що смачна їжа мені не приносить задоволення бо це неправда та всі люблять смачно поїсти але мабуть питання в тому наскільки це важливо для мене е, якось так не знаю, чи можна змінити тут перспективу, напевно можна, але чи треба? Ну,
0: добре. Мені те, що ти кажеш, що їжа – це тільки необхідність, я це собі часто проговорюю для того, щоб зупинитися, для того, щоб угу. осмислено, раціонально харчуватися. Тому що завжди існує ризик, що я харчуватимуся в надлишок. І оце моє прокляття, оця любов до їжі, вона призводить до переїдань. Та, а... Хоча насправді до переїдань призводить не любов до їжі, а проблеми психологічні.
1: Ні, так ти бачиш, можливо... У мене та, як, це не та сама проблема, це протилежна проблема. Так? Mm-hmm. Через те, що мені не подобається їсти, може я того і такий худий, тому що я ніколи не їм більше, ніж мені треба. Так?
0: Добре, добре.
1: І це теж якби не добре, тому що має бути збалансоване і харчування, і, ну, і вчасне, і все як має бути. Ну, Олексо, я так розумію, твоя любов до їжі також сприяла тому, що ну, твоє зацікавлення в процесі готування і в тому, яка різноманітна є їжа, напевно, і посприяла тому, що ти правильно харчуєшся. Ну, і, і добре, і смачно.
0: Е... Все разом. Як думаєш? Е... Ну, це, та все разом. Ну, насамперед, це зміна у сприйнятті інформаційних потоків. Намагання навести лад у голові призвело до, до раціоналізації всіх інших процесів, в тому числі і харчування, uh-huh. і секс, і багато інших речей. Я переводжу в цифри, переводжу в е, графік, переводжу в е, якусь послідовність для того, щоб створити відчуття, що я щось контролюю. Ну,
1: це не тільки відчуття, частково контролюєш, очевидно.
0: Контролюю, але не я.
1: <ріст> тобто, що ти маєш на увазі?
0: Ну, ми вже говорили про а це, хто, що... Ісус? Це... А, Ісус, а вже ж. Е... <ріст> От він точно ні. Ну, про те, що насправді свобода вибору – це ілюзія і все так далі. Ми обговорювали це. Це складне питання. питання. Так, так, так. Ну, я викинув наступний коротясик, бо ми капець як захопилися. Перейдімо відразу до теми цього випуску. Хоча, насправді, тема їжі як контенту мені... Може, ну його нахер-то, все, давай далі прожрачку. <рес> ну ми можемо більше прожрачку. Я тут такий омлет зготував. От встав, розумієш, з ліжка лиш віддірвався, пішов зготував омлет. Хоча у нас сьогодні за розкладом мав бути сир з сухофруктами на сніданок, але я манав, я хочу омлет з сиром, з помідорками. Отак так от зайшов, наклав на тарілочку, а воно аж тягнеться за ним у той сир, коли ти розрізаєш скибочку. Ух! Ну та, але давай до теми випуску. У нас є така рубрика «Радимо вірити». Я вже якийсь час знав про цю штуку, а вчора була презентація, 15-хвилинна демонстрація, яка мене вразила і своїм поданням, і змістом того, що вони показували. Штука називається «Playdate». Це нове слово у портативному грані. «Нове слово». От запитай мене, що таке плейдейт? Що таке плейдейт, Алаксо? Це однобітна, однобітна, вслухайся, однобітна, один біт, консоль. Так. Портативна. Однобітна це як Тетріс. Так, це як Тетріс. У неї є однокольоровий екран без підсвітки, який потребує зовнішнього світла. Угу. Вона компактна розміром з пачку цигарок, навіть менша, напевно. В неї екран 400х240 пікселів. Є звук, є хрестовина і дві кнопки для керування грою. І збоку є механічна ручка. Оце прямо кілер фіча.
2: Угу.
0: Механічна ручка. І багато ігор зав'язані на тому, що ти взаємодієш із об'єктами в грі за допомогою ручки. Наприклад, була одна гра Mars After Midnight, якось так. Марс після заходу сонця, так? Після півночі, після півночі, Midnight це північ. Ага. І в цій грі ти ручечкою механічною відкриваєш ляду у грі. Ніби піднімаєш кришку у грі. Ага. Там є й інші приколи. В цій демонстрації показано кілька ігор, які мають оцю підтримку ручки. Зокрема, там найвпізнаваніша зараз гра про мандрівника у часі, де ти ручкою відмотуєш час уперед і назад. Фізично, рукою ти крутиш ручку, механічну, металеву ручку. Ігора це... Це металева ручка. Ти фізично взаємодієш. Я бачу, бачу. Ось, ти бачиш цей пристрій, так? Я відкрив. Всього 179 баксів. 179 баксів. Це задарма. Це задарма. <сум> е, відкриваємо магазин. цей, як він? Телемагазин. Магазин на дивані. Жовтий колір. Ти бачиш цей жовтий колір? Бачу жовтий колір. Такий, як в містожар. Так! Так! <глузь> То ти вже передзамовив? Е, ні, я не... Я, я чекаю, коли хтось буде його продавати в Україні. Отак от просто, щоб
1: А, його ще не можна. Пише, що можна буде передзамовити в липні.
0: От зараз в липні буде... Так, попзам. Далі, у цієї штуки є док-станція. Не обов'язкова. Mm-hmm. Тобто вона собі може продаватися навіть без док-станції. Ця док-станція виступає в ролі bluetooth колонки mm-hmm. Тільки, як я зрозумів, не автономної, а вона собі живиться від розетки. Ти ставиш цю консоль в док-станцію і можеш використовувати консоль як програвач. Можеш грати музику. В презентації вони говорили, що вони запустили інтернет-радіо, яке відтворюватиме... Райські літні мотиви, щось таке. Ну, моя англійська недосконала, ну, як я зрозумів, у них буде своя, свій потік музики. Таке сумнівне рішення, бо угу. люди люблять, коли вони самі щось запускають, але я певен, що цю консоль зламають і будуть там робити все, що хочуть. До речі, вони разом з цією консолю випускають інструментарій для створення ігор, конструктор. В якому ти можеш... Ну, оч- очевидно, так. Якщо це нова консоль, їм потрібні ігри, тому це логічно. У них на старті є 24 гри, але вони будуть доступні не відразу, а виходитимуть по черзі. Раз на тиждень. І у тебе, коли ти купуєш консоль, ти отримуєш відразу підписку на перший сезон, в який входять ці 24 гри. <гум> тобто ти отримуєш консоль і можеш насолоджуватися однією грою, через тиждень відкривається нова і ти граєш в нову але маєш доступ і до попередньої. І так далі, поки не відкриються всі 24. А за цей час з'являться нові ігри. Зокрема, уже свою підтримку висловив Pope, автор Обрадін. Це гра, яка отримала звання «Гри року», і вона була ну ніби як однобітна, однокольорова. Ну, вона в такому стилі була, так я Так, пам'ятаю. так, так. І він зробив гру, оцю я, яку я казав, «Mars After Midnight». Виглядає фантастично. От реально, це зачаровує, коли ти дивишся на оці древні, здавалося, технології однобітної графіки і бачиш ну, нововведення. Наче, от, коли я дивлюсь на цей пристрій, у мене виникає відчуття панку. Тільки як, як сказати? Тетріс панк. От це пристрій у жанрі тетріс панк. Ми собі уявляємо, що технології пішли розвиватися туди ж, куди рухався тетріс, але там не з'явилася 3D-графіка і все таке. І оце довершений Тетріс. Ось що я відчуваю, коли дивлюся на Playdate.
1: Ну, виглядає дійсно дуже цікаво. Та. Так, там же це ж, це ж, по суті, ігри там не мають ніяких обмежень. Там же може бути все, що завгодно. Чисто теоретично, там відьмак якийсь може бути чорно-білий. В чому проблема? Бери, грай.
0: Так, так. Ну, було би кому зробити. Це Т- круто. Тобто сюжетні ігри там уже є. Там вже є е, нормальні і графічні новели, і квести. Мається на увазі оці класичні квести, де персонаж ходить по локаціях, збирає предмети, спілкується з іншими персонажами і просувається кудись далі, uh-huh. розгадуючи загадки. І тут є е, там екшени, гонки. І це все в ці 24 гри вписується. Я вражений. Серйозно. Вчора ми навіть з донькою дивилися демонстрацію, вона зазвичай, ну, ігнорує, це все якась фігня. Ну, коли вона побачила цей Mars After Midnight, її розірвало. Вона кричала на мене, купуй,
2: купуй.
0: Я буду купувати. Я думаю, що на мій день народження воно вийде, ну, бо якщо вони зараз приймають поп ти не знаєш, як вони будуть в Україні
1: продаватися? Ну, вони, напевно, доїдуть якимось чином, все-таки.
0: Але чи офіційно будуть? Та доїдуть. Я, я думаю, що я через е, свого знайомця, який мені допомагає з е, Nintendo Switch, Анатолія Урасова, дістану якось. Угу. Ну, або, або, або як... дивись, вони там навіть у презентації сказали, що ви можете побзамити. Це гарантія того, що ви отримаєте консоль з першою партією. Але не переживайте, якщо ви там зараз не хочете, сумніваєтеся, ви зможете купити її потім, вона не буде дефіцитною. Але навіть якщо буде, то ми використовували такі деталі, які навіть в умовах ковіду можна доробити ми зможемо покрити нестачу. Якщо... Ну, просто подивися цю презентацію 15 хвилин. Це приклад того, як треба говорити. Вони говорили за аудиторією, знаючи, що люди хочуть. Розумієш? Воно виглядало не як маркетингова брехня, а як щира розповідь. Хоча видно, що люди з, з листочка читають. Ну, там є оцей е, лисуватий чоловік. Він божив. Він просто божив. Коли я виросту, я хочу бути таким продавцем, як він. Просто неймовірний Чувак, він показав, що у їхньому, у їхньому доку, в який можна вставляти консоль, буде отвір для олівців. Для чого? І в комплекті йде олівець.
1: Але навіщо? Як це працює? Я не, Я не знаю, що
0: це за олівець. Це явно не олівець. Це якась пластикова паличка, яке її застосування мені не зрозуміло. Почекай а може можна
1: буде по екрані наютецяти?
0: Ні, 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 екран, ні. Е, ні. Там такого не немає.
1: Окей, ну добре.
0: Народ, я не знаю, я просто мусив поділитися з вами цією пристрастю, бо я спати не міг, розумієш? Мені, мені еротичні сни не снились, мені снилася Playdate. Я не міг не думати про неї, я крутився, як та ручечка, розумієш? Я вже відчуваю, як. як... вона ж не просто крутиться, вона ще й складається отак. Розумієш? Я коли цей пристрій бачу, він мені нагадує моє аналогове дитинство. Так, так. Це неймовірно. Мабуть, на таких, як ти, воно і розраховано. Ну, а ще я хочу оцей сервіс, щоб у мене грало те радіо. При цьому там вони показували, що вони навіть відеокліпи якісь відтворюють на цьому екрані. Ага. А, ще пам'ятаєш, була мода на... Аскі-графіку. Ну, чого була? В деяких
1: вузьких колах вона і лишається популярною.
0: А потім навіть були Аскі-відеоролики. Так, так. Фрагменти з фільмів переводили в Аскі-коди. І от це теж те, що я тоді любив з цими Аскі, з цією культурою, коли переводили зображення, де пікселі утворю Ну, не було пікселів, а зображення будувалося із символів. Так, так тупо звучить, ні? Ні, нормально звуч... Ну, так це теж... Я не
1: знаю, як це словами описати. Це воно і є, ASCII графіка, типу, це зображення, яке будується із символів алфавіту.
0: Ну. Так, і особливо затяті дійшли до того, що вони динамічне зображення передавали. Так. Тобто вони показували відеоряд цими кодами. Mm-hmm. І тут, коли я дивлюсь на екран цієї консолі і бачу там динамічну картинку, а вона реально динамічна, це не екран рідких чорнил. Ну, це LCD, напевно, екран. Рідко кри- кри- кришталевий. Е- 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 ну, я не знаю, ти ж дивився презентацію, там не говорили? А- ну, там такі е- ш- нюанси не обговорювали. зараз відкрию характеристики. Ну,
1: якщо воно не світить саме...
0: Не світить.
1: Тоді це, мабуть, щось схоже більше на E-Ink, на електронне чорнело. Ну, тобто, це може бути якась інша технологія, але...
0: Ну, e ink дуже повільний екран. В нього повільне оновлення. Він пасує для ну, глас, електронних ну, книжок. Це просто ідеальний так. екран для електронних книжок. Але для динамічного зображення він не ну, пасує. Може... А тут вони показували динаміку. Це
1: якась розширена... Ну, тому що LCD світиться. Ну, наскільки я знаю, LCD сам випромінює
0: світло. Все, давай на закінчення. Якщо ти не проти... Я не проти. Давай. Я би вже закінчив, бо я би ще нахвалював. Значить, характеристики. Батарея тримає 14 днів у режимі годинника. Там весь час на екрані висить годинник, і це мало вичерпує енергію. І 8 годин активного грання. Ну реально це в похід можна брати. Uh-huh. В похід можна брати. Якщо ти ще з собою банку візьмеш, то ти можеш... Боже, це... <г cap> Воно компактне. <гулітаки> а... Далі. Там е, процесор 180 МГц Cortex M7 SDK supports Lua. Ти щось про це знаєш?
1: 에, SDK supports Lua це просто походу про мову скриптування Lua є така мова. Угу. Який ти кажеш Cortex що?
0: Cortex M7. Це мабуть ARM якийсь. Ну, це не важливо. Та, це RAM. Добре. По пам'яті, у нього 16 мегабайтів рам.
1: Ні, ну слухай, на, на що ти це читаєш? Зрозуміло, що такий девайс не буде на рівні з, не знаю, там, з айфоном, тому що в цьому немає ніякого
0: сенсу. Ну, так, так, так. Але розумієш, що суть же ж не в потужностях ну, цієї штуки, а в тому, які там будуть ігри. І тут вже багато разів сказали, що це консоль натхнена творчістю Нінтендо. І це воно і є. І це філософія саме Нінтендо. Насрати на продуктивність. Робіть ігри. Робіть класні ігри в запропонованих обставинах. Обставини такі, які я зачитую. Там пам'ять така, процесор такий. У цієї штуки 4 гігабайти флеш-пам'яті. Ну, тобто в тебе ігор може бути, ну, там, кілька десятків, я так розумію.
1: Та де десятків? Напевно, більше. Я не думаю, що ігри на цьому девайсі займають багато
0: пам'яті. Ну, добре, добре. Якщо
1: гра займає... Ну, я, я просто собі думаю... Ігри великі на консолях і на компах через е, текстури і 3D-моделі. А якщо це
0: mm-hmm. однобідна
1: графіка, то скільки там пам'яті треба?
0: А, ну і ще по звуку. Там повноцінний звук. Хоча пише вбудований моноспікер і е, підтримка наву- стереонавушників. Ага. А ще навіть є мікрофон. Ого. Ого. Значить... А, а мікрофон її нашо? Ну як же, щоб Воно слухати, як
1: в туалеті натискати на кнопку.
0: О, так. А, боже, там фізичні кнопки і ручка. Металева ручка. <рес> все,
1: заспокійся, давай далі.
0: І це все коштує 179 баксів. Ну, в Україні це, це скільки? Ну, 5, 5 тисяч, тисяч десь. Приблизно. Ну, але плюс... Ну, до шести з Плюс круткої.
1: поки довезуть, плюс мето, ну, коротше. Хоча, ні, тут мето не буде велика. Ну так, десь 6 тисяч можна очікувати, я думаю.
0: Ага. Ну, отака така штука. Радимо вірити. Я вірю і буду купляти, коли вона буде доступна вже до вільного продажу. Перейдімо до Радимо спожити? Так, давай. Ти що, грав у Fortnite? Я тобі скажу більше, я навіть купив Fortnite.
1: Нічого собі, а що сталося? Як ти до такого докотився?
0: По-перше, це якісь нездорові упередження. По-друге, спільнота Fortnite дуже дружня. Навіть попри те, що більшість гравців у Fortnite це поціновувачі фрі-ту-плей. Так. Я вступив до чату Fortnite, і вони ну реально товариські люди. А коли я граю зараз у Fortnite і зв'язуюся з рандомами, то, по-перше, я не боюся зв'язуватися з рандомами, бо я не наривався на ідіотів. Люди займаються там конструктивом. І коли бачать непрокачаного гравця то для них звичним є поділитися з цим гравцем своїм досвідом, mm. який виражається у кресленнях для зброї і конкретних якихось одиницях інвентарю. Що дуже зручно.
1: дивовижно.
0: Але я пішов не у королівську битву, яка популярна, а у давно забутий режим PvE який був оригінальним для Фортнайту. І оцей режим зараз продається за 400 гривень, як доповнення до Фортнайту. Ти собі безкоштовно завантажуєш Фортнайт і біжи, грайся в Королівську битву.
1: Оце зненацька. А я не знав, що там
0: взагалі є такий режим. Там сюжет. Там сюжет. Ого. З роликами, з озвученими персонажами з багатьма багатьма, багатьма-багатьма персонажами з взаємодією з ними але суть яка? Fortnite це історія про виживання в світі, в якому вимерли люди майже всі вони перетворилися на зомбаків світ огорнула буря і наше завдання цю бурю відсунути і ми можемо її відсувати за допомогою певних технологій і таким чином ми розширюємо свою територію, в якій можна жити ми виходимо в місто постапокаліптичне, але ну таке воно яскраве. Ви знаєте, як виглядає Fortnite. В цьому місті ми шаримося, збираємо ресурси, шукаємо якісь колекційні предмети і виконуємо певне завдання. Завдання бувають різних типів. Наприклад, можна тримати оборону біля точки, поки завантажуються файли. Ти розбудовуєшся довкола точки, ставиш стіни, ставиш пастки на, на стіни, на підлогу, на стелю. Прокладаєш маршрут для зомбаків, щоб вони правильним чином для тебе йшли, і тобі зручно було їх винищувати. І поки значить, відбувається процес завантаження файлів, ти відбуваєшся. Є варіант, де тобі треба знайти якихось вцілілих, або знайти конкретні предмети, або тобі треба побудувати якусь споруду. А тут доволі складна система конструювання, бо ти маєш чотири типи... Поверхонь – це дах або піраміда, стіна, підлога або стеля – це одна поверхня, і, і сходи. Але кожен із цих предметів складається із кількох секцій. Забравши якусь секцію, ти перетворюєш стіну, наприклад, на арку, або ти можеш зробити в стіні двері чи вікно. Це дуже зручно. Я, можливо, очевидні речі розповідаю, бо наші слухачі могли вже гратися у Fortnite і знати, але для мене це було відкриття. Я знав, що Fortnite складається із конструювання і шутера, угу. і що це королівська битва. Я знав і про існування PvE, але я не знав, що воно може затягувати. Ми зараз з Мирославом зранку встаємо і з 6 до 7 рубаємося у Fortnite. Це дуже класний досвід. За годину ми встигаємо пройти дві місії. І ми поступово просуваємося по завданнях. Ага. І за
1: скільки ви очікуєте пройти ПВІ режим?
0: Думаю, що до кінця літа. Ясно.
1: Хотів запитати, чи грав ти у Orcs Must Die?
0: Саме на Orcs Must Die ця гра схожа найбільше. Ага.
1: Ну тільки без конструювання, там здається. Я не пам'ятаю, чи там є конструювання.
0: В Orcs ти не конструюєш. Ти... Я вже не пам'ятаю, яка там економіка, але ти маєш доступ до великої кількості пасток, і ти розставляєш пастки у фазі підготовки, а потім тримаєш оборону, сам активно вбиваючи орків і затягуючи орків на пастки, які ти попередньо розклав. Тут те саме, це Tower Defense, ти маєш розкласти певним чином пастки, і часто буває дуже прикро, коли ти витратив геть усі ресурси, які ти довго збирав на пастки, а зомбі йдуть не з тієї сторони. <рес> а, а там ти не знаєш, звідки вони будуть йти, так? Ти не знаєш, так. Ти так можеш прикинути, що от до цієї точки є підхід. Зомбі не можуть лізти по стінах, не можуть вистрибувати. Вони можуть тільки по поверхнях, які схожі там на сходи, <рес> вийти. І ти дивишся, ага, тут можуть пройти і тут. Але вони можуть йти як з усіх сторін одночасно, так і з якоїсь однієї. І ти не, не маєш попередження. Ясно. Це дуже цікава механіка. Плутаний Fortnite PvE. Не завжди очевидними є наші дії для досягнення успіху. І не зрозуміло, чи ми насправді просуваємось по сюжету, чи ми виконуємо просто якісь завдання. Сюжетний режим уже не розвивається. На нього забили. І це дуже прикро. Тому що він мені реально подобається. Але... Народ не забив. Зараз там у кожній нашій мультиплеєрній сесії в будь-який час доби, а я перевіряв, я заходжу і до мене долучається повна паті. З випадкових людей. Ну, гравців достатньо, так. Так, так. Ну, тобто це одна з найпопулярніших, чи чи найпопулярніших гра у світі взагалі, Fortnite. Вона встановлена у багатьох. Але про PvE, наприклад, я вчора зайшов у українську спільноту Fortnite, то там не всі знають, що у грі є PvE. Хоча ти коли заходиш у гру, то в тебе ліворуч є оцей режим. Битва з бурею. А вони туди не ходять, тому що вони тільки в королівську битву ходять. Ну, так, так.
1: Ну не знаю, з якоїсь причини Королівська битва це дуже
0: популярний жанр, тому... Є відео у Рендароса UA, де він пояснює, чому люди люблять жанр виживання. Це симулятор виживання. Королівська битва це симулятор виживання. І це у нас закладено на рівні інстинктів. Ми отримуємо задоволення від такої механіки, тому що наш мозок сигналізує на... Точніше, наш мозок отримує насолоду від процесу виживання, адже ми саме ті люди, які вижили завдяки таким діям. Ось. Відбувся природній ну, відбір.
1: я думаю, тут ще додатковий елемент, що це виживання серед таких, як ти. Тому що в Майнкрафті теж виживання, але, типу, проти тупих зомбі. А в Королівській битві ти виживаєш проти інших
0: людей, так? Інших гравців. Ну, Королівська битва — це акт запліднення. Велетенська купа сперматозоїдів прямують до яйцеклітини Тоді дістанеться тільки один Пробитися може лише один так, так. Тільки один, двоє не можуть Я
1: про це так не думав, але це геніально Ні,
0: ну просто Ми досі ті сперматозоїди В нас досі є ці механізми Вони нікуди не ділися, І це позначається на нас на всіх етапах нашого формування Ми весь час конкуруємо І королівська битва це найдовершеніша форма конкурування Так, цікава думка Добре, що там за unknown? Так, я подивився кіно. Може це просто піратський файл, який не названий?
1: Ні, це назва фільму. Я його дивився на Amazon Prime. Ну, я не знаю, можливо вони його десь вкрали, але сумніваюся в цьому. Якщо пам'ятаєш, коли ми обговорювали оцей новий фільм про зомбаків, забув як називається. Армія мерців. Так, Армія мерців. Я казав, що от, я подивився трейлер, зрозумів, що весь фільм це екшен, і я не люблю екшени, тому я вирішив його не дивитися. Так от, оцей фільм, це теж екшен, але він мені сподобався. І я, намагаючись зрозуміти, в чому ж тоді різниця, дійшов висновку, що різниця в рівні трешовості. В Армії Мерців, наскільки я розумію, це треш на трешняку. Ти сам казав, що фільм треба дивитися з вимкнутим мозком. А цей фільм, він навпаки, незважаючи на те, що там дуже багато екшн-сцен, і це фактично бойовик, він тримає тебе тим, що є загадка, яку ти ще не розгадав. І відповідно атмосфера в ньому в лапках серйозна. Ну, зрозуміло, що це фільм і це фантазія, але позиціонується він як серйозна історія. І фільм про те, що чоловік, який приїхав на конференцію в Берлін по якихось там біотехнологіях, має виступати на цій конференції. Він з дружиною прибуває в готель, але в аеропорту він забуває валізу, і перед тим, як зайти в готель, він про це згадує, сідає в таксі, щоб повернутися назад в аеропорт, забрати цю валізу, і по дорозі потрапляє в аварію дуже сильно, і отямлюється він в лікарні через декілька днів, при цьому його дружина чомусь не шукала. Він коли отямився, він зрозумів, що він багато чого не пам'ятає, так? у нього якісь провали в пам'яті, але він в якийсь момент згадує про цей готель і чого він сюди приїхав. Він перебуває в готель, і дружина каже, що вона не знає цього чоловіка. І він намагається зрозуміти, що сталося, так? тому що він ніби як згадав, що він – це він, але дружина його не впізнає, і крім того є інший чоловік, який виглядає зовсім інакше, але він стверджує, що це він. <хи> я, мабуть, заплутано сказав. Я забув. Я бачив це кіно. Ти бачив це кіно. Я згадав. Так.
0: Але от... Що? Ну, сюжет мені знайомий. Цю проблему я вже бачив. Так, так, і що там? Ну, і нічого.
1: В процесі фільму цей чоловік намагається з'ясувати, що ж, власне, сталося. Чи може він збожеволів? Чи є він тим, ким він себе вважає? Ким є цей інший чоловік, який вважає себе тією самою людиною? І що взагалі відбувається. І він знайомиться з кількома персонажами. Наприклад, він знаходить таксистку, яка його врятувала в цій катастрофі, яка його везла, разом з ним потрапила в аварію, але так вийшло, що вона його врятувала. Вона йому допомагає, і він їй теж частково. Він знаходить якогось старого нациста. Ну, він типу був, я забув, як називається, в східній Німеччині при комуністичній окупації. Можна? Це ж правильно так казати, комуністична окупація. Я нічого тут так, не, так, не перекручую. Так. О, там була, було типу їхня НКВС. Угу. Е, їхня поліція е, внутрішня, чи як це називається. Штазі. Так, так, здається це воно. І цей чоловік ніби там служив, цей старий. І цілком випадково головний герой його знаходить, розповідає йому свою історію. І цей старий поставився до неї серйозно і вирішив йому допомогти. Ну, як виявляється, не дарма. І що ще? А, і також цього чоловіка, який з провалами в пам'яті, його переслідують якісь незрозумілі кілери, чи хто вони такі, теж неясно, але там відбуваються вбивства, пов'язані з пошуком головного героя, він, коли це усвідомлює, він починає переховуватись, ось. Ну коротше, дуже цікавий акшен, мене він тримав саме ось цією загадкою, так, тому що я дуже довго намагався розгадати. Кілька разів було таке, а це от я зрозумів, це от оте. А потім виявляється, що це було зовсім інакше. Угу. Ну, мені цей фільм саме оцим дуже сподобався. Екшену там достатньо.
0: Кіно, яке маніпулює твоїми очікуваннями. Саме
1: так, саме так. І це дуже захопливо для мене. Клас. Розкривати загадку, мабуть, не буду, але розв'язка досить таки класна. Мені сподобалось.
0: Угу. А для мене крутою розв'язкою було те, що я пережив при перегляді фільму «Кролик Петрик». Дуже дивне кіно, яке ти не знаєш, як визначити, що воно таке. Я раніше, кілька років тому, дивився першого «Кролика Петрика», а тут вийшов другий фільм, і ми пішли сім'єю на нього. Дивилися його з купою дітей і трошки дорослих, повна зала була... Дружина бідкалася, що більше ніколи на вихідних ми не підемо в кінотеатр з іншими людьми, бо вона балована, ми звикли ходити, що в зал тільки я прийшов і більше нікого. Ну і ще дружина могла прийти. А мене, наприклад, не курвило. Реально, я сидів і мені було так насрати, жуйте, стяйте, вони ж месіли, я кажу, от вони їсти будуть 10-15 хвилин попкорн. А як доїдять, підуть всі сцяти. Тому що ніхто із них не може ніяк дотумкати, що можна посяти перед кіном. Ну так. А можна не пити день перед цим. І все. І ти приходиш, і ти не сцяєш весь фільм. Олексу Курвить. Добре. У кінотеатрі. Мене Курвить, вибачте. Так. Так от, я не Курвився. Я не Курвився. Тому що кіно мене дуже класно розслабляло. «Кролик Петрик» — це історія про кролика Петрика та інших тварин, які живуть на території подвір'я пана Григіра. Є така серія книжок казкових про цього кролика, і кролик постійно має конфлікт із паном Григорем, тому що пан Григор — господар, а кролик тут живе, і вони тут з діда-прадіда живуть на, ці, на цих землях, і якось ну, треба щось узгодити. Про це була перша частина, перший фільм. В другому фільмі йдеться про проблему побудови молодої сім'ї. Головні герої-люди там уже одружилися на цій території, і тепер вони лякають тварин тим, що з'являться діти. Але не тільки це лякає тварин. Кролик Петрик намагається знайти своє місце, так би мовити. Він хоче бути кимось, і не хоче бути тим, що про нього думають. А його вважають е, лихом. Що він ходяче лихо. Що він все ламає, він е, все руйнує, е, він е, ні з ким не може взаємодіяти конструктивно. Mm-hmm. Хоча сам по собі він не є там, лихим, він не є поганцем, він не хоче нікому шкодити. Він е, доброзичливий, він хороший кролик Петрик. Просто він ідіот. Е, е, там всі ідіоти, але в хорошому сенсі. Тут герої потрапляють у місто, знайомляться із видавцем книжки, адже дружина головного чоловічого героя цього фільму написала книжку про кролика Петрика та інших звірів, і вона її збирається видавати. Звірі там беруть участь у великому пограбуванні, яке прямо цитує класичні фільми про організовану злочинність. Це, це, це така ржака, це, це треба бачити. Вони там творять такі дивовижні штуки. Але коли ти дивишся на постер, ти думаєш, ну, кіно про милих звірят... <плес> ну, не знаю. на що ну, воно мені треба? Я сидів, я думав, мене розірве. Я так реготав, мені було смішно. Причому там гумор на рівні «хтось упав». Але це смішно?
1: Може, це теж вікове, Може. як і в мене з романтичними
0: фільмами. <свіс> Може. Та, деградація мозку пішла. Там є момент, коли продюсери вимагають від авторки, щоб вона змінила сюжет на догоду трендам. І вони збираються екранізувати книжку і кажуть, ми тут зробимо там втечу на автомобілях, на мотоциклах, на човнах. Вони будуть десантуватися з парашутом. А вони на них дивляться, це ж книжка про звірят. Про що ви? І фільм містить втечу на автомобілях, на мотоциклах, на човнах і десантування. Сам цей фільм, норм. розумієш? Вони, вони пожартували про те, що оця машина створення фільмів, вона руйнує первинний задум, руйнує оцю милу казку, але самі ж це зробили. І ти смієшся, це весело, але потім ти виходиш і тобі сумно, тому що ти розумієш, що через тебе отакого засранця, отакі милі казки псуються, угу. бо тобі це подобається. Ти хочеш, щоб так було. Ти хочеш, щоб мила казка про кролика Петрика перетворилася на бундіану.
1: Так, і саме тому фільмороби хочуть вставити купу погонь
0: і всяку таку фігню. Це не вони поганці. Так. Це ми поганці. Ми, глядачі. Ми, які приходять жерти попкорн на такі фільми. І не з перед сеансом. Курва. Ох, курва. Коротше, Кролик Петрик, друга частина, класний. «Втеча до міста», здається, називається він. Е- е- я його рекомендую. Його можна дивитися і самому як доросла людина, і з дітьми. Це безпечно. Там є багато дорослого контенту, але він безпечний. Дітям він не зашкодить. А дорослим буде весело. Ну і самоіронічність цього фільму вона вражає. Тут проламують черве... четверту стіну. Червону стіну. Червону, Та- червону теж, теж проламують. Проламую. Всі проламують стіни, вони... І часто фільм переходить в абсурд. Ну просто тут тварини ходять у кожушках, у курточках, не носять штанів. Класно. класно. Я часто дружину прошу, от, одягнись так, без штанів, але щось зверху одягни. От буде класно. Але дитина заважає. Не про це, не про це. Жінка не вірить. Вона не вірить, що буде класно. Ну, ну так а воно ж там знизу все провідить. Та не про це, чекай. Е, про що я? Кролик Петрик, кажеш класно. Кролик Петрик. Так от, вони ходять у кожушках, в курточках, і в якийсь момент тобі говорять, що люди цього не бачать. Люди бачать звірят. Тобто, існує реальність тварин, в яких вони там говорять між собою, ходять в одязі, і існує реальність людей, в якій ці тварини все одно виглядають в одязі, але вони не говорять, вони, типу, живуть як тварини. Але потім в якийсь момент тварини спілкуються з людьми. Людей це трошки дивує, але так не дуже, знаєш. І це інший світ, паралельний світ, в якому тварини якось інакше еволюціонували, очевидно, і хочеться розібратися як же ж там це все працює, але очевидно, що автор книжок не намагався цього пояснити, а фільм пішов надто далеко від оригінальної книжки, і вже це не спинити. Угу. Ну, та все, ідіть дивіться кролика Петрика, він ще у кінотеатрі.
1: Абсолютно випадкова асоціація, але я згадав у Ріку і Морті в якійсь серії рік попередив Морті, що якщо ти вдягнеш у цю штуку, щоб слухати, що говорять тварини, то остерігайся білок. Ага, от і білки там вони помітили, що то його підслуховує, і вони зібралися кубкою, і їм довелося змінити
0: реальність, тому що я це з... бачу,
1: тому що білки захопили світ чи щось таке. Угу. Дуже прикольно.
0: Він за нами стежить. Це... Він здається, нас розкусив. Та-та. Там вже ж у них агенти були. І на завершення, Ігоре, я от поки гортав твіттер і побачив відеодемонстрацію, як на плейдейт про який ми говорили в основній темі цього випуску, запустили Doom. Та ясно, що... За... Слухай, я думаю, це перша гра,
1: яку вони хотіли запустити. Але
0: чекай, чекай. Doom було створено для цієї консолі, тому що вони дістають ручечку, починають її крутити, і ти з кулемета гатлінга стріляєш по какодемона. Клас. Така Ти крутиш ручечку, я в це хочу грати. Добре. А, я зрозумів нащо
1: олівець. Там збоку така залізна штучка, і ти пластмаску вставляєш збоку, щоб ти міг крутити. Ну, власне, цей важіль.
0: І що? Ну,
1: це не олівець, це просто ручка до важеля. Просто ти його можеш відчепити.
0: Ні, Ігоре, то та штука товстіша за саму консоль. А. То, не, то точно не олівець. Вони ну, Пишуть Pencil, ну... Но... Окей, добре. Но я не знаю, що то за Pencil. Незручно писати точно, він дуже товстий. А, і я вже розібрався, та штука, вона опціональна, і вона окремо продається, і ціна на неї не оголошена. А Голдер для цієї консолі коштує 30 доларів. Ну, тобто, ти купуєш консоль за 180, а потім ти починаєш докуповувати навіси. Купуєш, так, аксесуарів десь на 600. Так, так, так. І це класно, це класно. І буде, буде заради чого зранку вставати і йти до роботи. Це як ігри від «Парадоксів». Угу. Ну коротше, нагадую, що для вас сьогодні балакали Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ми дякуємо усім, усім, хто нас послухали, хто зараз сидять, пишуть коментарі або писали коментарі в процесі прослуховування. Дякуємо тим, хто нас поширює, хто просто лупить вподобайки, хто бере участь в обговореннях десь. Ну, хто так не робить, ми вам теж дякуємо, але ви, напевно, не чуєте нас. А особливо хочемо подякувати нашим патронам. І цього місяця, я цього тижня хочу відзначити двох. У нас є новий 5-доларовий патрон Микола Коржан. Оплески! Оплески! Так. І Олексій Укронез повернувся на 10 доларів з одного долара. Явно ми почали робити контент краще. І це надихає. Дякуємо. Так, а всім загалом патронам подякуємо десь так наступного тижня у спеціальному випуску подяка. На фінал, напевно, треба якусь однобітну музичку. Однобітну? Ну, якусь таку стареньку Добра, е- я денді-музичку. Подивлюсь. Але нас, напевно, знову заблокують. Ви знали? Нас заблокували в деяких країнах, друзях Російської Федерації. Прикинь. Як то заблокувало? Ну, так. Ми недоступні в деяких країнах. На Ютубі? Так, на Ютубі. Ну, не ми всі, а от там один випуск було повністю заблоковано. Ну-ну, но бо там щось ми згадували про смерть, чи що? А, про смерть, випуск про смерть у нас заблокований. А в якій країні? Там перелік країн, але я пам'ятаю, що то все країни такі, третього світу. Ага,
1: а чого заблоковано? Я щось не розумію. Типу,
0: Північної Кореї,
1: і от... А? Я здивований. А що там таке було? Я <рес> теж був.
0: Ну ми говорили про смерть. А, Пам'ятаєш? може там
1: музика якась була? Ні. А, там була музика.
0: Ні, то не музика, то по змісту нас заблокували.
1: Ніфіга собі.
0: Не по музиці. То ми ростемо. Так. Це досягнення. Це досягнення. Так, тому народ, ви знаєте, на що йдуть ваші гроші, коли ви нас підтримуєте на Patreon. На реконструкцію електромережі. То треба сказати, який номер випуску заблокований, щоб всі
1: слухали. Який номер. Це коли до нас приходив ем, Стас, так? Рост, ну, Стас, Ростислав. Ростик, так. Смерть у попкультурі 122.
0: Він ще й популярний, 440. Угу, але чекай, я, я точно перевірю, так, так, для всіх, для всіх, для всіх. Е, частково заблокований. Так, Смерть у попкультурі, він частково заблокований. Е, де, де він заблокований? Але тут авторська
1: заявка. То це, мабуть, все-таки через музику.
0: Ні, то було прямо, мені прийшов лист, в якому написано, що в зв'язку з такою-то темою в таких-то країнах заборона. Я спершу злякався, типу, о боже, нас, нам канал закриють, а потім такий, а-а-а-а, дякую за цей комплімент, дякую, ви би мене ще в Російській Федерації заблокували, і тоді, ох, ох, як би я стішився. Ну добре. Ну э, добре. На цьому все. Па-па. Па-па.
2: А а что там такое было? Смерть та и смерть. Все помрут.